0: Schwarz hören. Bon Compagnon. Ich muss mich da richtig anstrengen, weil ich kein Französisch kann. Heißt so viel wie guter Begleiter. Richtig. Und eine gute Begleiterin ist Sabine Lizaraga. Hallo Sabine, grüß dich. Hallo liebe Petra, ich grüße dich auch. Wir werden sofort aufklären, was es mit Bon Compagnon auf sich hat. Auf alle Fälle nicht vordergründig mit was Französischem, oder? Nee, nicht wirklich. Wir machen einen Begleitservice für ältere Menschen im kulturellen
1: Bereich. Das heißt also alles, was schön ist, ins Theater, ins Café, in die Oper, in den Friedrichstadtpalast, der fantastisch ist. Ja, und bereiten einfach älteren Menschen neue Lebensfreude. Wir holen sie
0: aus der Einsamkeit mhm. raus. Und zum Tanzen zum Beispiel? Auch also, gerne ja, zum Tanzen. Ein? Auch durchaus sportliche Aktivitäten, wenn es denn gewünscht ist. Ja. Mit älteren Menschen hast du ja beruflich schon ganz, ganz lange zu tun. Genau genommen fast dein ganzes Leben, oder? Meine Expertise ist wirklich, ich bin gelernte Altenpflegerin mhm. seit fast 30 Jahren.
1: Und ich habe in allen Bereichen der Pflege gearbeitet und unter anderem auch in der Schweiz und habe dort das erste Mal mir das durch den Kopf gehen lassen, Menschenskinder, das ist doch eine sehr gute Idee, die Leute mal abzuholen aus den Häusern, aus den Wohnungen und ihnen eine schöne Freude zu machen, dass sie sich wieder austauschen können, was sie erlebt haben. Und dass sie sich wohlfühlen und dass sie mit einem Danke und mit einer
0: Freude wieder in ihre Wohnung, in ihren Raum zurückgehen können können sagen, Mensch, das war echt ein toller Tag. Ja, also genau genommen vielleicht ja auch aus der Überlegung heraus, dass du sagst, naja, oft äh, fehlt älteren Menschen, wenn sie dann möglicherweise auch schon diese und jene Malesse, so nenne ich es jetzt mal, ähm, haben, der Kontakt. Und da ist es eben nicht nur mit der Pflege getan, sondern äh, da könnte man ja eine ganze Menge Pflege vielleicht auch eben seelisch und über den Kopf kommen. Das ist so. Mhm. Die Einsamkeit macht ja das
1: Gehirn oder das kognitive Denken ein Stück weit eingeschränkt. Und äh, wenn ich mit den Menschen unterwegs bin, mit meinen Kunden oder Kundinnen, dann freuen die sich wieder und dann kommen plötzlich aus den Menschen so Dinge heraus, die sie zu Hause gar nicht mehr so in sich haben. Also sie sehen plötzlich wieder, wie jemand angezogen ist, wie die Musik ist, ob die toll ist. Ach, der Pianist war ja nicht so klasse. Auch mit einer Einschränkung, wenn sie nicht mehr so gut schauen können, gibt es dann eben halt eine Brille. Also man passt sich halt auch so ein bisschen an. Das ist ja auch meine Expertise, dass ich mit den Leuten eben halt auf ihre Individualität eingehe. Wenn sie einen Rollator haben oder einen Gehstock, auch das machen wir gerne. Also vor allen Dingen das Denken und die Wahrnehmung nimmt dann wieder zu, wenn sie rausgeben, weil sie mhm. ein ganz
0: anderes Umfeld wieder haben. Mhm. Sabine, wo kommt denn deine Affinität zu älteren Menschen her? Dass du also so einen Beruf ergriffen hast und den ja auch Jahrzehnte ausgeübt hast und immer noch zum Teil ausübst. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe als Immobilienmaklerin
1: gearbeitet in Frankfurt am Main einige Jahre und dann gab es da eine geschäftliche Trennung und dann habe ich überlegt, was machst du denn? Da gab es die Eröffnung eines Altenheimes in meinem Ort und die suchten händelig Personal. Und da bin ich hingegangen, da haben die gesagt, ja, wir nehmen dich gerne, du bist offen und hast so eine Fröhlichkeit. Und ähm, ja, und sofort habe ich den besten Bezug zu den alten Menschen gehabt. Ich weiß nicht, ich sage das mal andersrum, ich finde... Ältere Menschen haben unser Land aufgebaut, ältere Menschen haben eine ganz große Lebenserfahrung, von denen ich auch noch profitiere. Und sie profitieren von meinem Umgang mit ihnen, also dass ich sie respektiere, dass ich eine Achtung vor ihnen habe. Und wir haben unglaublich viel Spaß und Freude miteinander. Also ich liebe es, mit denen zu arbeiten. Hm. Ich, es ist einfach
0: was wirklich was sehr Besonderes. Und was Schönes für mich, ja. Ich finde das faszinierend. Ich hatte dir erzählt, meine Eltern waren beide hochaltrig, zuletzt im Altersheim. Und wenn ich dann dort war, mh, da war ich immer froh, wenn ich wieder raus war. Aber... Ja, du, du strahlst. <lacht> ja. Wenn du über die älteren Menschen ja. sprichst, das scheint irgendwie dein Ding zu sein. Nun sind wir beide ja auch nicht mehr 20. Das heißt, wir haben auch schon ein paar Lebensjahre auf dem Buckel. Heißt das vielleicht auch, dass du dich durch die Beschäftigung mit noch älteren Menschen schon so ein bisschen, ich sag's mal salopp, eingroofst auf das weitere Älterwerden? Und äh, möglicherweise, du weißt ja, das ist ein Gespräch über Leben und Tod. Auch wenn es dann mal Schluss ist, äh, ein Nachdenken darüber jetzt schon?
1: Nee. Gar nicht. Was ich für mich habe ist, ich war ja äh, schwer krank und da habe ich die erste Begegnung mit dem Tod gehabt. Ich war, bin echt dem Tod ganz ernsthaft so ganz knapp von der Schippe gesprungen und ähm, da ist mir das erste Mal bewusst geworden, was es heißt sterben. Wobei ich habe viele Sterbebegleitungen gemacht innerhalb des Alten, innerhalb meines Berufes hm. und habe fantastische Sterbeerfahrungen erlebt und auch ganz furchtbare, sowohl als auch. Und das Sterben gehört ja zum Leben dazu. Also ich habe keine Angst, ja, überhaupt nicht. Ja. Und ich beschäftige mich damit nicht groß. Es ist einfach so, dass ich das Leben so genieße, weil es mir ja nochmal im Prinzip geschenkt wurde. Und ich genieße
0: das. Das Leben ist einfach immer noch sehr schön, ja. hm. Darf ich dich fragen, wie lange das her ist? Wie lange du jetzt schon vielleicht so eine Art zweites Leben lebst, könnte man es so zwölf sagen? Jahre, ist zwölf, zwölf Jahre. Jahre ja. mhm. Geht man dann aufmerksamer mit dem eigenen Leben um, wenn man so eine Erfahrung mal gemacht hat? Sowohl als auch. Also <lacht> manche Dinge habe ich losgelassen
1: und bin viel entspannter im Umgang mit mir selber. Zum Beispiel? Und, na, ich bin nach wie vor ein großer Genussmensch. Das liebe ich noch mehr und das will ich halt aus. Kosten, die Lebensfreude und ich bin aber auch konsequenter geworden mit anderen Menschen. Also wenn mir Menschen in meinem Leben nicht gefallen, dann werden sie aussortiert. Das ist einfach so, denn sie tun mir nicht gut und
0: dazu ist dann wirklich meine Lebenszeit zu kurz. Also geht man irgendwie bewusster wirklich mit den Tagen um? Die man hat, aber du machst wirklich nicht den Eindruck, als ob da irgendwann demnächst Ableben angesagt
1: ist. Nee, ich bin ein spurzel purzel lebendiger Mensch und mit sehr viel Lebensfreude in einem Jahr.
0: Ein Welt, spurzel ja. höre ich gerade das, ist das erste Mal. Ich auch.
1: So Eva, und Ich wollte dich gerade fragen, ob das Berlinisch ist, weil du Nein. bist ja
0: eine richtig gebürtige Berlinerin. Ne? Ja. ja. Und das hatte dich nach Frankfurt am Main verschlagen, weil dein Mann mhm. dort mhm. gelebt hat. Ja. Und du hast aber gesagt, nee, da gehe ich jetzt wieder zurück nach Berlin. In nee, ich habe sogar
1: noch eine Brücke gemacht in Richtung Schwarzwald. Ich habe auch noch mal 13 Jahre im Schwarzwald gelebt und habe furchtbares Heimweh nach Berlin gehabt. Also ich musste nach 24 Jahren außerhalb Berlin zurück nach Berlin mhm. in diese chaotische, etwas schmuddelige, aber sehr weltoffene Stadt die mich auch mit großen Armen wieder empfangen hat und ich bin sehr glücklich hier. Es geht mir wirklich sehr, sehr gut. Ich fühle mich hier angekommen wieder und das ist einfach toll, wieder mm. hier zu sein und zu leben.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich bin ja keine Berlinerin, aber seit 1976 hier, also doch schon mehr als 45 Jahre. Und insofern, ich kann mir auch nicht vorstellen, jemals hier wieder wegzugehen. Müsste schon was Besonderes passieren. Doch an die Ostsee vielleicht. Da gebe ich dir recht. Also wenn ich irgendwo hingehe, dann an die Ostsee. Aber dann nach Fischland da Sowas. Die wildeste Ostsee überhaupt und das liebe ich sehr. Ja, ich. Mhm. ganz wunderbar. Du hattest gerade so sinngemäß gesagt, du hättest Tode erlebt, die schön waren in mhm. deiner Tätigkeit als Altenpflegerin und auch welche, die gar nicht schön waren. Kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was da wofür steht? Ich hatte eine alte Magd, war eine
1: echte Magd im Schwarzwald, die hatte noch Herrschaften. Sie hatte einen Hof, den hat sie geerbt von ihren Herrschaften und hat dort den Knecht geheiratet, ihren Mann. Der war auch schon verstorben und mhm. äh, sie war vielleicht drei Wochen bei uns. Eine große Frau, ich habe die bis heute noch vor meinem geistigen Auge. Und ich kam zu ihr morgens, um sie zu unterstützen beim Waschen und Anziehen. Und dann sagte sie zu mir, guten Morgen, Sabine, ich stehe heute nicht mehr auf ich werde jetzt sterben. Und da habe ich zu ihr gesagt, äh, ja, wie, Sie wollen jetzt sterben. Ich war etwas irritiert. Und dann sagt sie, schauen Sie mal, da vorne am Bettende, da steht mein Mann, da steht mein Vater und meine Mutter. Auf dem Foto? Nein, sie hat die gesehen, die wir nicht gesehen haben. Und das ist wirklich so gewesen. Sie konnte sogar beschreiben, was die anhatten. Mein Vater schwingt gerade seinen Hut und er sagt zu mir, komm mal. Und sie hat sich so gefreut auf ihre Eltern und auf ihren Mann. Und es ist wirklich so gewesen, dass sie immer weniger wurde. Sie hat sich also hingelegt, sie hat sieben Tage gebraucht, um zu sterben. Sie ist nach sieben Tagen verstorben. Wir haben eine Hospizbegleitung gemacht. Sie ist mit großer Freude gestorben. Und sie hat sich von uns allen verabschiedet. Das war wahnsinnig berührend für mich und bis heute ist das noch so. Das habe ich auch immer noch im Gefühl, weil ich habe noch nie bis dahin eine Person erlebt, die sich so auf den Tod freut wie diese alte Dame. Wie alt wird die gewesen sein? Mitte, Ende, 80.
0: Aber dass das auch so geklappt hat, ja. nach dem Motto, ich sterbe ja. jetzt und dann dauert es ja. wirklich nur noch sieben Tage.
1: Ja. Wir waren alle sehr erstaunt. Das war ein ganz tolles Altenheim, wo ich gearbeitet habe. Und äh, wir haben das alle respektiert mhm. und wir haben uns in, in Würde und in Achtung um sie gekümmert und sie ist wirklich mit so großer Freude in den Tod gegangen, dass, ähm, ja ohne Schmerzen und mit großer Freude. Sie hat nichts mehr gegessen,
0: nichts mehr getrunken. Mhm. Würdest du das auch als selbstbestimmten Tod oder selbstbestimmtes Sterben bezeichnen? In diesem Fall schon, ja. Ja, mhm weil ich bin ja eine Verfechterin davon zu sagen, wenn es denn gut ist, ist es gut, dann höre ich auf zu leben. Wobei das klingt ideal, was du gerade beschreibst. Das gelingt ja den wenigsten Menschen. Ganz viele liegen dann eben sehr, sehr lange noch im Bett. Äh, darauf möchte ich nicht vertrauen, dass ich äh, heute sage, ich möchte jetzt sterben und in einer Woche tot bin. Ich äh, bin ja dafür zu sagen, da mache ich was, dass es passiert. Wie stehst du dazu, bevor wir noch zu den anderen unangenehmen Erfahrungen mit dem Tod kommen, die du ja angedeutet hattest?
1: Ich bin christlich groß geworden. Ich sage unter den heutigen Bedingungen, wenn du keine Schmerzen hast und du kannst ähm, schmerzfrei in den Tod gehen, ist das was ganz Wunderbares. Man hat heute im Palliativbereich, in der Pflege, viele Möglichkeiten, die Menschen schmerzfrei in den Tod zu begleiten. Man braucht die in Anführungsstrichen gesetzte Euthanasie nicht zwingend, braucht man heute nicht mehr. Es gibt fantastische Medikamente, um ein würdevolles Sterben äh, darzustellen und dahinter stehe ich. Ich bin nicht ein Verfechter der Euthanasie, außer wenn du so schlimme Schmerzen hast, wo nichts mehr wirkt und wo du nicht mehr Herr deiner Schmerzen bist und dir niemand mehr helfen kann, dann sage ich schon, dann könnte man schon auch sagen, ja. Jetzt mhm. gib mir mal irgendwas, einen kleinen Schnaps oder einen ja. Drink oder wie auch immer. Und man dann in Frieden, wenn man in Frieden sterben kann, schmerzfrei, und dafür ist dann die Euthanasie als solches vorne angesetzt, mhm. ist das für mich okay. Mhm.
0: Du verwendest den Begriff Euthanasie. Ja. Der ist ja semantisch belegt ja, ich weiß. durch das Dritte Reich. Ja, ähm, und doch heißt er einfach erstmal nur was? Er heißt
1: einfach ein selbstbestimmtes Sterben. Mm -hmm. ja? Also, mm -hmm. dass du selber bestimmen kannst, wann du sterben Wobei, möchtest. Wobei
0: das war ja im Dritten Reich nicht der Fall. Die Menschen Nein, sind ja in genau. die Gaskammern geführt worden und äh, ähnliche Tötungsmethoden. Ich habe
1: in, hab in der Schweiz gearbeitet, im Kanton Basel. Und da habe ich das zweimal erlebt, dass Menschen das so gemacht haben, weil sie. Vor Schmerzen. Aber nicht mehr selber. Also ja, ja, sie haben das Doch, sie haben eine, das ist ein ganz großer Prozess, und um das, äh, das wird begleitet. Ja. Du kannst nicht einfach sagen, ich bestelle mir jetzt etwas und dann kriegst du das, das geht nicht. Mhm. In der Schweiz ist das, wird es auch sehr akribisch vorbereitet und äh, wird auch ja. äh, von Psychologen und Ärzten begleitet. Und das war für mich in Ordnung.
0: Aber es war so, dass die Menschen, die es gemacht haben oder die so begleitet wurden, es auch wollten. Unbedingt. Genau. Ja, genau. Ja. Den Fall, den du schilderst von der Dame, von der älteren Dame, der Markt, der früheren Markt, das klingt ja wie Märchen geradezu. Wenn es aber denn so nicht läuft, was hast du auf der anderen Seite für Erfahrungen gemacht? Ich habe einen alten Herrn gehabt, naja, der
1: war gar nicht so alt. Der war ähm, alkoholkrank und hat sich eigentlich körperlich total runtergewirtschaftet. Hm. Und der konnte nicht mehr reden und der war, ähm, hatte eine Spastik und der war also sehr unruhig. Und der wartete auf seine Tochter, dass die kommt. Der war vorbereitet für, für Sterben, Er wollte auch sterben. Und seine Tochter hat es abgelehnt, ihn zu besuchen, weil sie mit ihrem Vater heftige Sachen erlebt hat. Und sie hat uns das nie erzählt, aber sie hat gesagt, das ist die Strafe, die er von mir bekommt, dass ich ihn nicht verabschiede, werde mich nicht von ihm verabschieden. Und der Mann hat wirklich gelitten. Nee, der ist nicht schön gestorben. Mhm. Der ist qualvoll in Erwartung auf seine Tochter verstorben und, ja, und ist da unglücklich gewesen. Ich habe auch eine Situation noch, einen, einen weiteren Todesfall gehabt. Da war das einfach so, dass der durch eine Überanstrengung, eine körperliche Überanstrengung einfach einen Hirnschlag gekriegt hat und ist dann einfach so gestorben. Aber das war schmerzfrei, das war ganz mhm. schnell. Das war für uns dann im Anblick nicht schön. Also mhm. ja, es gibt äh, wahnsinnige Geschichten in den Sterbeprozessen. Also was man dort erlebt und dort sieht, das ist schon immer wieder berührend. Und auch wenn man so den letzten Atemzug so mitkriegt. Und jetzt ist es wirklich so, gibt diesen schönen Brauch, dass wir in den Häusern, in den christlich orientierten Häusern wird das Fenster aufgemacht, die Seele darf dann rausfliegen, dann wird eine Kerze angezündet und dann ist das einfach auch was Schönes.
0: Hm. Ja. Wenn wir über Tod reden, dann hat das ja oft auch etwas damit zu tun, dass wir Ressentiments haben. Also ich erlebe das durch diesen Podcast, aber genau genommen schon 30 Jahre, denn schon so lange beschäftige ich mich mit dem Thema, mal angeregt durch eine journalistische Tätigkeit und Mal durch eine Beitragsreihe für Inforadio Berlin-Brandenburg über Hospize. Damals waren die relativ neu, das ist schon 20 Jahre her, mehr als 20 Jahre her. Aber ich erlebe immer wieder, dass Leute sagen, über das Leben rede ich gerne, aber nicht über den Tod. Was denkst du, woher kommt diese Scheu? Denn du hast ja gerade geschildert, dass du öfter Kontakt alleine durch deine berufliche Tätigkeit mit dem Tod hast. Was denkst du, warum ist diese Scheu da?
1: Die Leute haben gar nicht Angst vor dem Tod, die Leute haben Angst vor dem Sterben. Das ist etwas, wovor alle Menschen Angst haben. Ich sage auch immer, ich würde am liebsten beim Tanzen sterben wollen, ja? Oder in einer schönen Berührung, in einer Umarmung oder wie auch immer. Das ist doch ein Traum von jedem. Im mhm. Bett sich hinzulegen und nicht mehr aufzuwachen. das ist doch ein Traum eines jeden Menschen. Genau. Und das ist eigentlich damit auf den Punkt gebracht. Schmerzfrei. Und ohne Sichtum und keinen langen Sterbeprozess. Davor haben die Menschen Angst, nicht vor dem Tod.
0: Und meinst du, dass die Menschen, und du beschäftigst dich ja, beziehungsweise du gibst ja die Möglichkeit, dir und äh, deinen Mitarbeitern zu begegnen als älterer Mensch. Wie beschäftigen sich die Menschen wirklich äh, mit diesem Prozess? Ich sage ja immer, wenn ich über den Tod oder das Sterben nachdenke, heißt das für mich, intensiver über die Zeit vorher nachzudenken. Also vielleicht mein Leben noch intensiver zu gestalten, als ich es persönlich zum Beispiel schon mache. Das heißt, ich rege dazu an, zu sagen, okay, was macht ihr denn die letzten Jahre, die letzten Monate vielleicht? Wie läuft das? Ist das auch ein Thema bei Bon Compagnon, wenn ihr mit älteren Menschen zu tun habt, wenn ihr mit denen den Tag verbringt, die Zeit verbringt? Wir haben ja überwiegend mit Menschen zu tun, die gerade einen
1: Partnerverlust haben. Und die sind in einer großen Trauer. Die fallen in so ein richtig tiefes Loch. Und da ist es dann so, dass man auch oft sagt, komm, also ich will da jetzt auch hin. Ich will meinem Mann oder meiner Frau folgen, so schnell wie möglich. Und dann sage ich immer, meinen Sie denn wirklich, dass Ihr Mann, Ihre Frau da oben das so gewollt hätten? Meinen Sie nicht wirklich, dass man Ihnen nicht nochmal Lebensfreude und Spaß und Genuss nochmal von Herzen wünscht, weil Sie zum Beispiel Ihre Frau so lange gepflegt haben oder Ihren Mann so lange gepflegt haben? Und dann gucken die mich an, das habe ich jetzt schon häufiger erlebt, und mhm. sagen zu mir, wissen Sie was, da haben Sie recht mit. Mein Mann würde das nicht wollen, dass ich hier vor mich hin sieche und mich aufgebe. Und oft funktioniert das auch. Aber es ist auch eine Art von Altersdepression, in die die dann auch so reinrutschen. Und so ein, so ein Verlust eines sehr geschätzten, eines jahrzehntelangen Begleiters, den man an seiner Seite hatte, mit dem man alles geteilt hat. Freude und Leid und alles, was so zum Leben so dazugehört, das ist schon sehr heftig. Und die dann da rauszuholen, ist für mich eine Aufgabe. Und das macht mir Freude. Mhm. Und wenn die dann zu mir wirklich sagen, Mensch, das war wirklich toll, was wir heute erlebt haben miteinander. Und wenn sie sich in den Arm nehmen lassen und eine körperliche Nähe entsteht, das ist nochmal was sehr Besonderes. Mhm. Dann weiß ich, ich habe Vertrauen gewonnen. Und das ist für mich tatsächlich das größte Geschenk, was ich mit meiner jetzigen
0: Arbeit so verbinde. Mhm. Vertrauen ist ja überhaupt ein sehr, sehr wichtiges Stichwort. Ne? Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass manche ältere Menschen auch skeptisch sind, wenn sie sagen, äh, was wollen die mir anbieten? Nun hört man ja auch schreckliche kriminelle Dinge, dass Menschen um ihr Geld gebracht werden und so weiter. Äh, wie kriegt ihr das hin, dass ihr das Vertrauen äh, gewinnen könnt?
1: Man muss ein, zwei Sachen als erstes beachten. Beim ersten Treffen würde ich niemals in die Wohnung des Kunden gehen, des neuen Kunden. Ich sage es dem Kunden auch, lassen Sie uns bitte in einem Café treffen, weil ich möchte, dass sie mich kennenlernen und dass sie zu mir ein Vertrauen aufbauen können. Und damit mache ich schon ganz viele Türen auf, weil die dann sagen, ja Mensch, die hat recht. Nicht? Was ich persönlich erlebt habe, ist aber, dass eben halt Leute dann auch sagen, alte Menschen, die nicht mehr so ganz beieinander sind in Anführungsstrichen, also schon in so eine beginnende Demenz gehen, das muss man ja auch immer erstmal abklären, bevor man mit denen irgendwas unternimmt, dass sie dann sagen, die hat mir einen goldenen Ring gestohlen. Ja, das ist mir auch schon passiert. Mhm. Nicht, nicht jetzt, aber in meiner pflegerischen Arbeit ist mir das schon passiert. Nur so kann man das aufbauen.
0: Ja, so nach und nach. Ja. Erstmal mal treffen, treffen. Ja. Dann rauskriegen, was hat ja. derjenige für Bedürfnisse, was ja. könnte ihm gefallen. Genau. Und äh, ihr begleitet die Menschen ja. Wir hatten es Anfang gesagt zu allen möglichen kulturellen Veranstaltungen, aber auch durchaus zu Spaziergängen oder vielleicht sogar einen ganzen Tag oder sogar länger. Erzähl mal, was ihr alles so anbietet. Also wir
1: machen auch, ähm, Tagesausflüge, wobei ich den Ausdruck Ausflug mal sowas. Das hat sowas Kindliches. Mhm. Ich würde sagen eher so ein so ein Tagestrip. Ja, das hört sich vielleicht doch ein bisschen besser an. Nach Schloss Rheinsberg zum Beispiel oder nach Sanssouci mit dem Essen dazwischen oder aber, was wir auch machen, sind so Kurzreisen anbieten über mehrere Tage, mhm. dass wir sagen, aber dann gibt es eine Pauschale und dann handelt man das mit dem Kunden aus und dann gibt es da eine Begleitung hin. Und dann freuen die sich. Und oft auch erstmal nur drei, vier Tage, mal schauen, wie man miteinander klarkommt. Das ist ja auch sehr wichtig, weil der Mensch kann nicht abreisen beziehungsweise das will man ja nicht. Und ich selber kann ja auch nicht aus der Situation
0: einfach so weggehen. Da muss man sich schon so ein bisschen kennenlernen. Ja. Also da braucht man eine ganze Menge Menschenkenntnis ja. auch, dass du das alles so hinkriegst. Ne? Aber scheint irgendwie dein Ding zu sein, habe ich das Gefühl. Das ist so, ja. Ich liebe das sehr. Schwarz hören you okay.